0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 4. April, Ostersonntag. Wir packen quasi Ostern an den Eiern.
1: <lacht> so schön gesagt. Ja,
0: und machen einen Podcast.
1: Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt und auch sehr, sehr stolz, dass wir das hingekriegt haben und das am Ostersonntag mit dem Titel Ist was Hase.
0: Ja, mega, ne? Ja. Wir sollten vielleicht kurz klären, woher kennen wir uns?
1: Also du bist ja sehr, sehr berühmt im deutschen Fernsehen und ähm, hattest immer schon viel Bewunderung und ähm, ich hatte die kleine Sendung poletus Kochschule im NDR Fernsehen und irgendwie brauchte ich einen mehr oder weniger talentierten Kochschüler und plötzlich standst du da.
0: Wir hören uns das mal an, wie das früher äh, sich angehört hat.
1: Ich hätte übrigens nie, 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 nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal so eine Art Lehrerinnenfunktion übernehmen würde. Ich Nein, du bist doch ja
0: gar nicht der Typ zu.
1: Nee, ne? <lacht> Darf ich noch mal was sagen? Ich, war, ich, will, wirklich, ja. ich will dich nicht immer verbessern, aber ich will einfach Nein. nur, dass du irgendwann in zehn Jahren hier, hier ist jetzt aus der Kochschule, und alle sagen, mein Gott, er kann wirklich kochen. Ja. Mein Weil Gott, das, was hat
0: sie aus ihm gemacht?
1: Das Schöne ist,
0: ja, das Feine. ich will jetzt
1: nicht irgendwie klugscheißermäßig mäßig
0: Mein oh um <lacht> Gottes Willen. Entschuldigung, da würdest du ja das Konzept der Sendung sprengen.
1: Perfekt. Uh. Oh, ich
0: wollte es vom Messer ab. Ich würde dir nie etwas tun. <lacht> Ich würde nicht zulassen, dass dir etwas geschieht in dieser Sendung. Dillst du mich heiraten? Ja, ein herrlicher Blödsinn war das. Oh,
1: das waren schöne Zeiten.
0: Ja, im Studio Hamburg produziert. Äh, drei Shows am Tag. Und irgendwie haben wir gemerkt: kochen, ja, können wir zusammen. Aber fast noch besser können wir quatschen. Ne?
1: Ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Es gibt unseren Podcast jeden Sonntag. Warum machen wir den im Grunde genommen? Weil wir auch eine Gelegenheit brauchten, mal schon vor 18 Uhr Weinchen zu trinken. Genau. <lacht> Und es gibt ihn überall, wo es gute Post, äh, Podcasts gibt. Ähm, wir haben in jeder Folge einen tollen Kollegen oder eine Kollegin zu Gast. Willst du ihn heute ankündigen?
1: Ja, ich würde ihn gerne ankündigen und wir freuen uns gleich auf
0: Oli P. Olli Petzokat ist bei uns gleich im Podcast. Wir klingeln jede Woche überall durch und äh, nerven die Leute so ein bisschen mit unserem Podcast. Und wir haben ein sehr schönes Spiel uns ich ausgedacht. Ich glaube nicht, dass wir die nerven. Weiß nicht? Nein, überhaupt nicht. Na gut. Die freuen sich auf uns. Ja, das, das, das werden wir nachher sehen. <lacht> Conny, was gibt's Neues in der Welt der Promi-Köchinnen und, und Köche. Ich habe von äh, deinem Kollegen Melzer gelesen, der hat irgendwie oder hatte eine Wohnung in New York und hat die irgendwie anderthalb Jahre vergessen, dass er dafür Miete zahlt. Was ist da los?
1: Ey, das, ist, also das ist ja wirklich hier so ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ne? Ich, ja,
0: klar. Also, und Genuss. Darum geht es in unserem Podcast.
1: Absolut, Dass der Tim das in New York da eine Wohnung hatte und die bezahlt hat und nicht bewohnt hat, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich wusste, dass er mal großes Interesse hatte, irgendwas in New York zu machen. Das ja.
0: Ist dir sowas auch mal passiert? Ich weiß von Klaas zum Beispiel, Klaas Häufel Umlauf, der hatte irgendwie ein Auto, einen alten Oldtimer, einen alten Mercedes oder so und den hat er so geparkt, dass er ihn nie wiedergefunden hat, wirklich bis heute.
1: Das ist natürlich dramatisch, weil diese alten Autos natürlich auch nicht ausgestattet sind mit irgendeinem GPS und äh, ich muss aber sagen, ich habe ja einen alten Mini Clubman, der so alt ist wie ich, also Jahrgang 71, wird übrigens 50 dieses Jahr und äh, der steht jetzt schon tatsächlich seit September bei meiner Freundin Janne Friederike meier zimmermann unserer besten deutschen Springreiterin und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass er da steht, weil er jetzt sozusagen ein Dach über dem Kopf hat. Aber ich
0: glaube, ich muss den jetzt irgendwie mal wieder rausholen. Aber also was interessiert dich an so alten Karren? Du kannst doch nicht selber dran rumschrauben, oder? Ich habe mir nämlich auch mal überlegt, so eine zu kaufen. Aber ich bin ein absoluter Idiot.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich mein Nachteil, dass ich das noch nicht kann oder die Zeit dafür nicht finde. Aber es macht so viel Spaß. Das ist so ein bisschen wie Go-Kart fahren mit diesem Mini. Und ich habe mir den auch umgebaut zur Mini-Bar. Also du kannst hinten <lacht> das aufklappen. Das ja Der hat einen T Holzdach. Und äh, da kann der Champagnerkühler drauf, da können äh, die Gläser äh, stehen, der äh, Wein kalt gestellt. Und äh, dann bin ich sozusagen mit meiner mobilen Minibar unterwegs. Ja,
0: sehr gut. Stichwort Alk. Ist bei dir der Konsum auch so hochgeschossen jetzt in Pandemiezeiten wie bei mir?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass das weniger geworden ist. Nein, also, das, das, das muss einfach sein. Also, wenn ich abends zu Hause bin und äh, anfange zu kochen, dann fragt mein lieber Mann, hast du Lust auf ein Glas Wein? Dann ich so, okay, ah, ist
0: in Ordnung. Ich höre mich nicht Nein sagen.
1: Es kann kann sein, wenn ich ein bisschen komplizierteres koche, das es länger dauert und plötzlich schon die
0: erste Flasche leer ist. Trotz dieser ganzen Pandemiegeschichte und äh, diesen geschlossenen Läden, ja schon seit Monaten, hat der Guide Michelin weiter bewertet. Wie findest du das eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Also ich erinnere auch zum Beispiel, ähm, als die Bewertung rauskam hier in Hamburg, dass zum Beispiel plötzlich ähm, ein Thomas Martin seine zwei Sterne verloren hat, ähm, ein Karl-Heinz Hauser, der aufgibt, äh, sie verloren hat, das ist berechtigt. Ich, äh, ich hätte das ausgesetzt in dieser Zeit. Also das ist eigentlich mir, ungerecht, ne? Ja, das, da, da kann man gar nichts bewerten. Also wir sind ganz weit weg von normalem Restaurantgeschäft und äh, von daher... Ähm, ich, man braucht, glaube ich, auch keine Take-Out-Bewertung von Michelin. Wir versuchen im Moment zu überleben und mhm. ähm, das hat äh, nichts mit diesen Bewertungen zu tun.
0: Ich glaube, es gibt jetzt 310 Restaurants in Deutschland. Vorher gab es 308, zwei sind dazugekommen. Vielleicht hören uns ja auch ein paar, die, die jetzt nicht so ähm, Haute Cuisine-affin sind, sondern ganz basic im Kochen. Sag noch mal, wie schwer ist das eigentlich, sich so einen Stern zu erkochen und ihn dann vor allem auch zu halten?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich erstmal eine große Liebe zum Kochen haben muss und vor allen Dingen eine noch größere Liebe zum Produkt. Und äh, wenn man das dann in Perfektion umsetzt, dann ist man schon ganz weit vorne. Und äh, diesen ersten Stern zu erkochen, das ist tatsächlich für jeden ambitionierten Koch möglich. Das ist auch gar nicht so ein riesiger Druck. Es geht einfach nur darum, dass man wirklich dieses, diesen Respekt vom Produkt hat, dass man daraus eine Kreation irgendwann ähm, hervorbringt, vielleicht irgendwann seinen eigenen roten Faden findet, seine Signatures hat. Das sind ja zum Beispiel ganz wichtige Sachen, dass die Gäste, gerne in die Restaurants gehen, weil zum Beispiel Frau Poletto vielleicht ein bisschen besser als andere Pasta machen kann. Mhm. Obwohl ja, da gehen wir nochmal zurück zum Tim, der sagt ja immer, er ist der
0: Beste außerhalb Italiens.
1: Ja, also ich glaube, dass er davon ganz weit entfernt ist. Und äh, wenn wir, äh, er traut uh. sich ja noch nicht mal, mich einzuladen zu Kitchen Impossible. Also das, das sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, Tim, du hörst uns ja mit Sicherheit zu. Warum kannst du nicht verlieren?
0: Das hat man ja schon in vielen Folgen, Kitchen Impossible, gesehen, dass er in Sachen Verlieren eher schlechter eher <lacht> zu schlecht, Fuß ist. Aber du warst in der Jury mal, ne?
1: In der Jury war ich tatsächlich mal, das kam so wie Jungfrau zum Kinde, hat sehr viel Spaß gemacht bei Matteo, eine fantastische Pasta, die dort gekocht werden musste und das
0: war eine gute Runde. Gossip und Genuss, das ist das Motto <lacht> und wenn wir jetzt mal zum Genuss kommen, gibt es bei uns immer ein Lebensmittel der Woche und da habe ich mal eine kleine Akte fertig gemacht. Oho. Das Lebensmittel der Woche. Das ist natürlich der Spargel in dieser Woche. Spargel ist eine einkeimblättrige Staude, die vor allem unterirdisch wächst. Sie gehört zur Familie der Liliengewächse, kommt in etwa 300 verschiedenen Arten fast auf der ganzen Welt vor. Wahrscheinlich haben die Römer den Spargel mit nach Europa gebracht. Er wurde in, der ersten, äh, in den ersten Jahrhunderten vor allem in Klostergärten von Mönchen als Heilpflanze angebaut. In Deutschland war er dann Mitte des 17. Jahrhunderts schon weit verbreitet, aber sein Siegeszug begann erst im 19. Jahrhundert, als man den Spargel in Dosen konservieren durfte oder konnte. Spargel enthält viel Asparaginsäure und auch Kalium, erregt den Stoffwechsel an, reinigt das Blut, unterstützt Leber, Lunge und Nieren in der Funktion. Außerdem steckt viel Folsäure drin, die die Zellerneuerung und Blutbildung fördert. Früher hieß Spargel im Volksmund übrigens auch Polizist der Niere. Soweit unsere Recherchen. Jetzt sie, Frau Poletto. <lacht> ja, was fällt dir zu Spargel ein?
1: Also, erstmal habe ich jetzt ja schon mal ein bisschen was dazugelernt. Da sind ja Informationen, die ich noch nicht mal kannte. Ich wusste nicht, dass die Römer die ersten waren. Ich er
0: ist ein bisschen meines Jobs geschuldet, sorry. Find Der Klugscheißer-Modus ist mit mir durchgegangen.
1: Ich finde es <lacht> super spannend und ich liebe Spargel. Und wenn ich sehe, was Spargel alles unterstützt, gerade in diesen Zeiten von Corona, dann kann man ja eigentlich nur noch jeden Tag Spargel essen.
0: Definitiv. Sag mal was zur Kochzeit, da bin ich immer so ein bisschen unsicher.
1: Also mein Ding ist, seit vielen Jahren, das haben wir auch schon in Poletos Kochschule gemacht, nicht mehr den Spargel im Wasser kochen. Das Unkomplizierteste und das, was vor allen Dingen den Geschmack dann noch mal richtig hervorhebt, den Spargel einfach aus Backblech, paar Butterflocken drauf, ganz bisschen äh, feines Meersalz. Wenn man mag oder wenn er noch ein bisschen bitter ist, kann man etwas Puderzucker drüber geben, bei 180 Grad im Ofen so lange garen lassen, wie man ihn gerne mag. Weil das ist ja auch wieder so eine Philosophie. Ne? Der eine mag ihn gerne ganz knackig, al dente. Der andere mag ihn so, dass er schlapp zu beiden Seiten runterhängt. Ich persönlich finde einen Spargel, wenn er gegart ist, am besten, wenn er einen leichten Biss noch hat, aber nicht zu knackig ist, weil dann kommt erst der ganze Geschmack raus.
0: Dein ultimativer Tipp für eine richtig gute Spargelcremesuppe? Die ihren Namen auch Rechnung trägt? Ja. <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Nein, es ist tatsächlich so, ich brauche einen guten Spargelfond. Und das Wichtigste ist ja, dass ich keine bittere Spargelsuppe haben möchte. Deswegen die Schalen einmal nur aufkochen lassen mit einem trockenen Brötchen und einer halben Zitrone drin. Kann schon ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker mit rein. Ziehen lassen, halbe Stunde durch ein Sieb gießen Ganz bisschen einkochen lassen, den Spargelfond. Und dann mache ich eigentlich gerne nochmal einfach mit ein bisschen Spargelbruch einen Ansatz. Also einfach nur Spargel in Würfel schneiden und ähm, in Butter anschwenken. Da nehme ich auch wirklich lieber Butter als zum Beispiel Olivenöl. Dann das Ganze, wenn man mag, kann man ganz kleine Schlückchen Weißwein dran machen. Vielleicht auch ein bisschen vom trockenen Wermut der bringt eine schöne Süße. Den Spargelfond aufgießen. Das Ganze weich kochen lassen, am Schluss noch ein bisschen Sahne, noch mal zehn Minuten köcheln lassen, alles fein pürieren und dann abschmecken. Mm. Und wenn man dann noch mal so ein bisschen mehr Träger haben möchte, kannst du noch ein
0: bisschen kalte Butter reinmixen. Kalte Butter, alles klar. Das ist das oh, Geheimnis. Oh, lecker. <lacht> Warte mal, das könnte, das könnte auch durchaus hier drunter laufen. Unser Leckerchen der Woche. Vielleicht habt ihr ja da draußen auch ein Lieblingsspargelrezept, wird uns mal interessieren. Schickt uns ruhig mal eure favorite Spargelrezepte. Wir würden dann nächste Woche mal ein paar davon vorlesen. Und das leckerste, was wir auch am leckersten finden, was am leckersten für uns klingt, das gewinnt übrigens den Iswas Hase Kochlöffel. Also klickt entweder auf die Homepage www.iswashase.de oder ihr könnt uns natürlich auch gerne über unsere Instagram Profile anschreiben. Dann sammeln wir mal ein bisschen und werden nächste Woche gucken, was da so kam. Also, viel Spaß allen da draußen in, die, äh, in der Spargelsaison und wir sind gespannt auf eure Spargelrezepte. In jeder Folge Ist Was Hase haben wir uns ja vorgenommen, eine Kollegin oder einen Kollegen zu nerven, ein bisschen über die Kochskills zu erfahren, also ob er oder sie ein Held oder ein Honk am Herd ist. Unser erster Gast ist kein geringerer als Schauspieler, Moderator, Entertainer Oli P., Oliver Petzokat. Hallo ihr Lieben, danke hallo für die Einladung. Olli. Ja, Hallo sehr. Olli. Was hast du Ostern getrieben oder was
2: machst du gerade? Also ich sitze jetzt gerade natürlich vor dem Mikrofon in meinem Arbeitszimmer, das ist der, der Ort der Ruhe für mich und äh, im Garten ist mein Sohn unterwegs und sucht wirklich das erste Mal seit ganz ganz langer Zeit wieder äh, bemalte und versteckte Eier. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, denn er lebt in Köln, wir leben in Berlin. Er ist schon 22 Jahre alt. Wir haben lange überlegt, ob wir das machen, aber mit PCR-Test und mit Schnelltest und wie gesagt draußen im Garten mit Abstand. Wir ziehen es durch und da muss er jetzt durch. Hab die Eier gut versteckt und alle, die er heute nicht findet, die kann er nächstes Jahr finden dann.
0: Sehr gut. Äh, du bist äh, umgezogen, ne, von, von Köln nach Berlin. Kannst du genau, auf, auf Süßigkeiten? Oder?
2: <lacht> du, ich lebe vegan, von daher. Das weiß ich äh, doch. Deswegen frage ich. Ach so. <lacht> und ich wollte es einfach mal so erzählen, wie man das so macht als Veganer. Ähm, wir, wir sind zurück in die Heimat gezogen. Meine Frau kommt aus Ostberlin, ich aus Westberlin, habe lange in Köln gelebt, seit 2004 und jetzt Anfang 2021 sind wir zurück nach Berlin und ja, ist sehr schön. Also ist jetzt nicht wie, als wenn man in eine neue Stadt zieht, dann ist dann alles aufregend, man muss alles erkunden. Es ist irgendwie alles so, ah, okay, gut, es ist immer noch der gleiche See und der gleiche Wald.
0: <lacht> alles gleich. Nur alle älter. Du weißt, bei unserem Podcast geht es um Genuss und um Gossip. Du hast ja selber gerade schon erwähnt, du hast ja auch eine besondere Beziehung zur Ernährung. Ich sehe immer deine Insta-Stories. Da ist ja doch einiges Gesundes dabei, was du da ähm, zauberst. Ey, was heißt denn da einiges Gesundes?
2: Es ist ausschließlich gesund. Ich denke, so ein Körper ist so wie ein Auto und das Essen ist so wie ja, der Kraftstoff, der reinkommt. Und wenn du dann, ich sag mal, wenn du Nutella in den Tank kippst, oder irgendwas anderes Komisches. Dann wird der Motor nicht anspringen oder irgendwann stottern und dann liegen bleiben auf halber Strecke. Das möchte ich nicht. Deswegen esse ich ausschließlich frische Sachen, die ich selber immer frisch zubereite. So weiß ich, was in der Pfanne ist, was im Topf ist, was im Ofen ist und was in, auf dem Teller liegt und was ich dann in meinen Körper reintue das ist für mich meine Entscheidung. Ich bin halt, es ist so abwegig, dass ich halt einfach gesund esse. Mhm. Ja, wie kommt man da drauf?
1: Das ist nicht abwegig, ich finde das großartig. Also das ist, nee, Nein, das ist, ist immer schön. Olli, das, das ist mein Credo. Also nur, nur bestes Essen kann aus besten Produkten entstehen und wenn ich weiß, dass, und das ist das Einfachste, ich sage mal eine Spaghetti mit Tomatensauce koche und ich mache die selber, das ist eine andere Nummer, als, ich, als wenn ich ein Miracoli mit Tomaten mag und irgendwelchen Gewürzzubereitungen habe. Und es gibt Kinder, die mögen da keine <lacht> frische Tomatensauce mehr, weil sie den Geschmack gar nicht kennen.
2: Ja. Das wollte ich gerade sagen, dass, da habe ich relativ ungefragt vielen Leuten in meinem privaten Umfeld natürlich auch so Sachen erklärt und erzählt und die, die es da mal ausprobiert haben, also auch mit der veganen Ernährung, wo ich gesagt habe, mach's doch mal jetzt einen Monat und ich schicke dir Rezepte und mach mal so, mach mal so, die haben Einstimmig alle gesagt, das gibt's gar nicht, wie sich der Geschmack verändert hat, seitdem wir frisch kochen. Davor hätte ich mir nie vorstellen können, irgendein Essen ohne irgendwelche ja, Geschmacksverstärker oder extra Soßen und halt so künstliche Sachen äh, zu mir zu nehmen. Und jetzt können die das gar nicht mehr. Die haben dann probiert, mal ne, ein Fertiggericht so zu essen und haben gesagt, es, jetzt schmecken sie den Unterschied wieder, weil sie aber jahrzehntelang halt sich daran gewöhnt haben, an den in Anführungsstrichen Tomatensoßen Geschmack, der aber überhaupt gar nicht der Tomate entspricht. Das ist das ist, genau. echt, das ist eigentlich Wahnsinn und da lasse ich die Ausrede dann auch nicht gelten und ja, es muss doch schnell gehen und es ist günstiger, das glaube ich alles nicht. Du kannst genauso günstig und gut kochen und kochen kann auch einfach ein Event sein, wenn du es alleine für dich machst oder im besten Fall sowieso immer mit dem Partner, mit der Familie und dann kocht man halt ein bisschen was ein. Also auch bei mir im Kühlschrank und im Gefrierer, da ist halt dann… Da ist da kommen wir locker durch einen Monat, was da noch so rumsteht und es macht halt Spaß und ich finde es einfach, einfach für mich und für mein Umfeld halt super, super wichtig und ich finde es halt schade, dass mh, auch gerade als Kind habe ich es leider nicht so kennengelernt, ich hoffe meine Mutter hört nicht zu, also bei uns gab es eher relativ viel Sachen mit Geschmacksverstärker und so und Fertigsoßen dazu. Und wenn du nicht so aufwächst und kein, kein Bewusstsein dafür hast, dann ist es schwierig. Deswegen glaube ich immer noch, dass es wichtig ist, sowas auch in der Schule, Kindern früh klarzumachen, was also so ein Fach, das Leben heißt. Und da ist dann alles mit da drin. so ja. Von von Ernährung
0: was, bis, bis, bis über richtige alles. Versicherungen. Bis, äh. bis die Steuererklärung, da ist dann okay. einmal alles dabei. Ja. I, Olli, was du beschreibst, kenne ich ganz gut. Bei mir gab es früher auch... Ähm, Fertig-Lasagne und durchaus auch mal Fertig-Pizza. Und also im Grunde genommen habe ich mir alles quasi selber beigebracht. Ich hatte natürlich eine fantastische also Lehrerin. das finde ich jetzt ein bisschen, da. Ja. das war jetzt ein bisschen schnell. Nein, vor dir. Ich hatte auch noch ein Leben vor dir, Conny. <lacht> Glaube ich nicht. Doch, doch. Wo hast du denn deine ganzen Skills her? Hast du dir das selbst beigebracht? Das ist dann eigentlich wirklich,
2: man... Ich meine, wir gucken ja alle im Internet, wie es die anderen machen. Dann kommt mal die Schwiegermutter und sagt, sag mal, guck mal, hast du mal rote Beete-Burger ausprobiert und äh, mach doch mal, du musst das nur klein raspeln und äh, dann Kichererbsenmehl dazu, Zwiebel, Salz, Pfeffer und das in der Pfanne braten. Und dann ist das so ein richtig, also wie ein, wie ein Burger-Patty, halt nur in super lecker und dann und ganz, ganz äh, gesund. Und dann probiert man es einmal aus. Denn meistens das erste Mal nach Rezept, auch vorletzte Woche, das erste Mal so ein besonderes Pilzgulasch gemacht mit äh, Kräuterseitlingen Und dann beim zweiten Mal, dann weißt du ja schon, was reinkommt. Dann ist vielleicht ein bisschen zu viel Thymian, ein bisschen zu wenig Majoran oder das oder das. Oder ich mache Lorbeerblätter weniger oder mehr Piment. Und da tastet man sich ran. Und das ist ja das Wichtige, glaube ich, bei der ganzen Sache, dass, also, dass man es aus dem eigenen Antrieb macht. Und wenn man es das erste Mal macht, dann merkt man, also und von mir aus, wenn es dann drei Wochen dauert oder du viermal das Essen verhaust, aber irgendwann, dann weißt du das. Das ist so wie, guck mal, wenn ich meine Mutter frage, wie kommst du denn von Berlin in die und die Ortschaft? Die kann es mir genau sagen, weil die ihr Leben lang äh, mit mit irgendwie so einem Faltatlas gefahren ist und <lacht> irgendwann wusste sie, wo alles ist. Und ich, ich finde es okay, die ersten ein, zwei, drei Mal guckst du auf, aufs Rezept, aber dann musst du dann konzentrier dich doch mal aufs Kochen und auf die Geschmäcker. Was magst du haben, was magst du nicht haben? Ja. und Du musst es ja auch nicht immer so machen wie das Originalrezept. Vielleicht magst du es ein bisschen anders und dann ist es auch okay. Aber
1: das sind genau diese Erfolgserlebnisse, was du erzählst. Also das ist ganz klar, dass man erstmal Rezepte braucht und dann plötzlich merkt man, oh wow, das funktioniert und plötzlich wirst du immer freier, weil du nämlich weißt, wie die Basis läuft. Und dann kann man auch anfangen, ein bisschen zu experimentieren und plötzlich mal einfach über den Markt gehen und äh, Dinge einkaufen, wo man äh, jetzt nicht direkt das äh, Rezept parat hat, aber man weiß sofort, oh daraus könnte ich zum Beispiel Skulasch machen, das passt. So, also das, das, ist, das lernt man ganz, ganz schnell. Man muss einfach nur Freude am Kochen und Essen haben. Und dann, äh, ja, das und, auch. und das ist ein sehr
2: emotionales Thema. Ich meine, deswegen sind auch die Kommentarspalten, gerade wenn es um Ernährung geht, was man machen sollte, wenn dann auch noch bei mir, also für mein Denken, nicht nur gesunde Ernährung, sondern auch noch Tierschutz, Umweltschutz dazu kommt, dann wird es sowieso immer ein bisschen schwierig. Und dann, dann denke ich mir auch manchmal, man ey, die Energie, die ihr gerade ins Kommentieren legt, Nimmt die Energie mal mit und geht auf den Markt <lacht> oder googelt mal, wie Tiere gehalten werden, im, im schlimmsten Fall für die Massenproduktion. Ich meine, komischerweise, alle, die du fragst, sagen, nee, nee, ich esse, also jeder, den ich frage, sagt, ich esse ganz wenig Fleisch und alles wirklich nur vom Biobauernhof, weil das ganze Tier verwertet wird. Aber allein wenn die Leute, die ich alle gefragt habe, dann würde das draußen ganz anders aussehen und dann Verständnis für schaffen, ich, ich, es ist halt ein super, super wichtiges Thema. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, genau, dass man auch mal was ausprobiert und was dann vielleicht nicht klappt. Ja. Ich dachte auch, warum Kräuterseitling? Jetzt habe ich es gewusst. Beim, beim ersten Mal dachte ich mir, ich mache mal die Hälfte Champignons mit rein, <lacht> aber die sind dann halt, die verschwinden und sind klein und wabbelig. Ein Kräuterseitling hat halt noch Biss, auch wenn du ihn lange kochst. Ah, okay, verstanden, <lacht> nächstes Mal keine Champignons mehr mit rein.
0: Stichwort äh, Tierliebe, da eint uns beide äh, unsere Begeisterung für Hunde. Du hast auch äh, mit Dogstyler ja einen Laden oder mehrere. Wusstest mhm. du, dass Conny Hundefutter macht? What? Wirklich? Cool. Ja,
1: ja, da habe ich auch äh, lange drüber nachgedacht, ob das richtig ist. Das ist eine kleine Manufaktur, die wirklich ein ganz, ganz sauberes und sehr schmackhaftes Hundefutter herstellen. Ohne Gluten, mit ein äh, bisschen Kräutern, Gemüsen äh, und natürlich Fleisch. Ja? Ein Hund mhm. braucht Fleisch. Und äh, das ist äh, das ist seit vielen Jahren erfolgreich. Und äh, da gibt es auch eine kleine Italienreise für Hunde.
0: <lacht> Was? Ja. Wie? Ja. Also italienische Menüs ja, oder was?
1: natürlich.
0: Sag mal, wie hat darauf eigentlich die Presse reagiert, als sie bespitzt bekommen hat, dass eine Sterneköchin jetzt in Hundefutter macht?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, was Olli auch sagt. Also ähm, ich habe das nur gemacht, weil es nicht irgendwie einen großen Namen hat wie Pedigree, was dahinter steckt, sondern es ist eine kleine Familie, die sich sehr, sehr mit Ernährung für Hunde auseinandergesetzt haben, ein sehr sauberes Futter gemacht haben und ich bin bis heute toll 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 und es gibt auch keinen Grund dafür, dafür auseinandergenommen worden.
2: Sehr gut. Ja, am Ende geht es wirklich um den Inhalt und am Ende muss man selbst in den Spiegel schauen können. Es gibt andere Leute, die sind mit anderen Sachen zufrieden und haben da andere Ansätze oder andere Vorstellungen, aber ich sehe das genauso wie Conny. Und ich bin auch, also auch mit einem Futtermittelhersteller seit acht Jahren zusammen, habe da ein, ein, ein bestimmtes Dosenfutter mit denen entwickelt, was genau die Zusammensetzung hat, wie wenn man die Hunde barft, also biologisch artgerecht roh füttert, das Ganze nur haltbar gemacht in einer Dose, aber halt genau die gleichen Zusammensetzungen, auch dass das Fleisch nicht nur rein des Muskelfleisches, sondern auch die Innereien mit dabei sind, weil so ein Beutefänger isst halt normalerweise ein ganzes Tier auf und äh, wie Conny auch gesagt hat, auch da scheiden sich äh, komischerweise die Geister, aber ja, ich lebe vegan, das ist für mich, für meinen Körper meine Entscheidung, aber ein äh, Omnivore, der eher sogar größtenteils Karnivore ist, also ein Hund, der zu, ich denke mal 60, 70 Prozent sollte der Fleischanteil einer Mahlzeit haben, äh, die dann auf Teufel kommen raus, auf einmal vegan ernähren zu müssen. Also das wäre wieder die Natur. Ne? Also natürlich gibt es auch mal vegetarische Tage im Leben von einem Tier im Wald, wenn es halt kein, also wenn es ein Beutefänger ist und kein Tier findet. Aber äh, also ich glaube, da sollte man einfach drauf gucken, wie das normalerweise in der Natur passiert. Oder ich sage dann auch, dann guck doch mal in den Zoo. Was geben sie denn da den Wölfen? Machen die da äh, vegane äh, kleine Tappen, äh, Patties da irgendwie rein oder bekommen die halt natürlich ein ganzes Tier zu essen und Obstgemüse? Und der Blick in den Zoo, das ist für die Leute klar. Natürlich, die Affen bekommen dann da immer die, die geschnittenen Äpfel und den Salat und die Bilder, die kennen wir aus dem Fernsehen. Aber komischerweise, wenn es dann so in den Hundefutter, in den äh, Heimtierfutterbereich geht, da ha hat man uns in den letzten Jahrzehnten probiert, weiß zu machen, so, nee, nee, das ist alles in einer Tüte. <lacht> Alles trocken, <lacht> guten Appetit. Ja. Und zehn Jahre das Gleiche. Du, und dann das
1: ist ja genauso bei den, bei den Hunden. Es gibt ja so viele Hunde, die verschiedenste Probleme haben, weil sie eben genau diese Ernährung bekommen. Und äh, ja, das, das merke ich auch an Resonanz auf mein Futter, dass sie plötzlich sagen, ich, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass mein Hund keinen Durchfall mehr hat. Also ich wusste
0: ja, gar nicht, das dass das, das der geht, dass er nicht spuckt. der sogenannte also, pups
2: ja. Das ist genau bei uns wie bei den Tieren. Wir können auch auf unseren, das hört sich jetzt so komisch an, aber es ist nun mal so, hat was mit Essen. Mit, mit Kreislauf, mit Stoffwechsel zu tun, natürlich auch das große Geschäft und äh, wenn jemand sagt, also kam ein Kunde zu uns und hat gesagt, ey, unser Hund, der verträgt also das Futter, was wir füttern, richtig gut, der macht sogar fünfmal groß am Tag. habe ich gesagt, naja, das ist eher ein Zeichen dafür, dass der Hund das gar nicht verstoffwechseln kann. Der Körper kann gar nicht verwerten, was er ist, deswegen kommt so viel wieder raus. Also je weniger großes Geschäft und umso härter, umso mehr kann der Körper damit anfangen. Und das im Umkehrschluss merke ich das ja bei mir genauso. Es, du kannst auch vegan ungesund essen. Ich könnte jetzt auch den ganzen Tag mir äh, Zucker, Schokolade und Weißbrot reinpfeffern, vegan. Dann würde halt mein Geschäft auch anders aussehen.
0: Dann würde ich aber auch ganz anders aussehen. So. Dein Tag beginnt ja schon, um mal wieder äh, auf uns Menschen zurückzukommen, Dein Tag beginnt ja um schon... Um 15 Uhr. Nein, nein, so gesund. Ich sehe da morgens immer diverse Säfte. Ja, richtig. Ach Mann, ey, du bist lieb.
2: Ja, äh, stimmt. Ich mache mir morgens immer, genau, also ich mache mir meinen mein Ingwer-Shot immer selbst. Das sind so 14 Zitronen. Das ist so eine handgroße Ingwerknolle und drei Äpfel. Die mache ich dann in den Slow-Juicer und dann mache ich mir immer für eine, anderthalb Wochen dann meine Ingwer-Shot-Ration fertig. Und dann gibt es mit Dinkelmilch und so ein, so ein kleines Pulver von dem Hersteller, das ist dann das ist so ein Smoothie Pulver. Mhm. Da ist so ein bisschen Blaubeere drin und noch ein paar Nährstoffe und einen schwarzen Kaffee und dann startet der Tag mit einer Joggingrunde, hab dich ja auch gesehen, bei Insta hast du auch die Schuhe, habe ich schon gesehen, es ist
0: ganz schön schwierig, mit einer Hand zu filmen und mit der anderen Hand die Schuhe mit einer Hand anzuziehen. Du, ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich, ich brauche das manchmal, ich mache das nicht, um anzugeben, du ja offensichtlich auch nicht, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen, dass man das manchmal für die eigene Motivation braucht, so ein Video zu machen und das auch rauszublasen, oder? Du, solange
2: man danach auch wirklich laufen geht und nicht die Schuhe wieder
0: auszieht und sich auf die, auf die Couch setzt, das ist es okay. Hier neben mir sitzt jemand mit Conny, die hat ordentlich Rücken. Du hast auch Sport gemacht gestern.
1: Oh, ja, ich, 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 also ich, ich, ich merke einfach, ich laufe auch sehr viel und gerne. Ich habe ja auch zwei Hunde, wobei mein alter Dackelmix, der schafft es nicht mehr um die Eise, aber meine hm. kleine Wischlerhündin, die, die braucht das auch. Und irgendwie muss man irgendwie mal ein bisschen mehr machen, außer nur laufen. Das ist toller Ausdauersport, super, aber jetzt so ein bisschen Krafttraining und das merke ich natürlich in meinem Job viel stehen und deswegen ähm, habe ich mir ein bisschen... Vor Boden. allem auch
2: das gebeugte Stehen, was, ja. was du auch hast, durch das leicht nach vorne gebeugt sein und schnibbeln. Ich kenne das, wenn ich, wenn ich dann auflege, also mit, mit Plattenspielern oder selbst auch aus der Küche. Allein dieses leicht nach vorne beugen mhm. und durchs Laufen, man hat ja nur eine ganz, ganz kleine Amplitude, eine kleine Bewegungsamplitude von den Beinen, das heißt der untere Rücken, Bauch Bereich, ähm, das wird alles gar nicht trainiert. Also da müsste man halt wirklich was machen, um halt auch, und ich merke es auch mit 42, ganz schon, also seit zehn Jahren eigentlich, es wird nicht besser. Und <lacht> der Irrglaube, dass wenn ich jetzt nichts mache, dass es dann mit 50 auf einmal alles wieder super ist.
1: <lacht> nee, und da ich, ich 50 nicht. werde, Olli, ähm, habe ich jetzt gesagt, ich fange an mit dem Krafttraining, aber ich habe selbst heute am Ostersonntag äh, noch Rücken. Nee. Muss also ein bisschen Muskelkater, sagen wir mal so.
0: Olli, was ich auch gesehen habe, du bist ein Prepper, oder? Du, Weil wenn dich jetzt jemand fragt, Mensch, sich so auf die Art und Weise zu ernähren wie der Olli, das ist ja wahnsinnig aufwendig. Ähm, da ist vielleicht die Lösung, ein ähm, bisschen auch was vorzubereiten und mehr zu machen, genau. als man eigentlich braucht. Genau, also
2: einmal natürlich ähm es kommt aber darauf an, was man selbst als anstrengend oder als aufwendig empfindet. Ich finde es halt nicht, also für mich ist das total meditativ, ich liebe es, Musik anzumachen oder irgendwas zu hören, einen Podcast zu hören und dabei rumzuschnibbeln und dann kann das von mir aus auch gerne mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern, dass ich in der Küche stehe und wenn ich fertig bin, habe ich dann halt für die Woche ganz schön viel vorgekocht oder halt für meine Frau vorgekocht und ich auch trotz äh, Corona-Einschränkungen äh, bin ich auch beruflich immer noch viel unterwegs und viel auf der Autobahn oder im Flieger oder in der Bahn und ich möchte halt nicht darauf angewiesen sein, dass halt das Catering, wo ich ankomme oder der Imbiss, wo ich ankomme am Bahnhof, dass die dann wirklich gerade was für mich da haben, weil halt doch überall eher dann Convenience-Produkte da sind. Und so kann ich sicher gehen, dass mein Rucksack auf jeden Fall für zwei, drei Tage alles am Start hat. Und wenn ich mit Auto reise, ich habe da wirklich Kühltaschen, ich habe meine Kochplatte mit, äh, Jetzt Anfang Mitte dieser Woche sind jetzt die, die Tourdaten fürs nächste Jahr. Ich hoffe, wir, wir gehen endlich wieder auf die große Schlagerfest XXL-Tournee mit Silbereisen. Wir haben die Tournee ja abbrechen müssen und eigentlich geht es nächstes Jahr im April weiter und das sind dann auch wieder so 25, 30 Tage am Stück und ich weiß halt nicht, was dann da im Hotel ist, wenn wir dann abends um 22:30 Uhr, 23 Uhr ankommen und ich dann doch noch denke, Menschen so irgendwie eine Kleinigkeit essen. ich. Die denken immer, ich bin komplett wahnsinnig, aber wie gesagt, Kochplatte ist dabei,
0: Kühltaschen, <lacht> <lacht> so. aber es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ich mache das ja nur für mich. Ne? Super. Du kennst dich natürlich in den Rezepten der veganen Welt aus, aber vielleicht äh, kennst du dich ja auch noch äh, erinnerungstechnisch, du warst ja nicht immer Veganer. Äh, ich habe ja, mit den Rezepten ist bestimmt. mit den ganz normalen Rezepten auch aus. Wir wollen ein kleines Rezepte-Quiz spielen, Olli. Na, dann mal los, ne? Wir machen das folgende. Weil ich natürlich auch
2: sagen muss: erst seitdem ich mich wirklich auch bewusster ernähre und dementsprechend auch bewusster koche, ähm, habe ich da auch natürlich einen größeren Einblick, als das noch so vor fünf Jahren war oder so. Aber
0: schieß mal einfach los. Ja, ich Erkläre dir erstmal die Regeln. Wir nennen dir Hauptzutaten eines Rezeptes und du musst aufs Rezept kommen. Ja? Darf ich googeln? Nein. Da wirst du keine Zeit für haben. Warum weil eigentlich nicht? Du hast, keine Zeit, du hast nur 1,30 Uhr Zeit und du ah, okay. musst so viele Rezepte erkennen wie möglich. Wir werden hier nämlich eine kleine Rangliste starten. Aber weißt du, was das okay. Tolle ist? Du bist der Erste. Du wirst also ich nach nichts diesem verlieren. Take auf Platz 1 der liegen. Der Erste,
2: auf Platz 1. Das ist doch super. Trotzdem finde ich es nicht in Ordnung, auch dass die Kinder in der Schule heutzutage überhaupt noch was auswendig lernen müssen. Weil es gibt doch Google. Natürlich, als wir klein waren, mussten wir auswendig lernen. Es gab kein Google. Google, man musste ah. irgendwo in Bücher nachschlagen gehen. Aber jetzt hast du das gesamte Wissen der Welt in der Hosentasche. Ja, du musst also, natürlich schon so als
0: Gedankenanstoß. Du musst natürlich schon wissen, wo du dir deine Informationen bei Google herholst, weil die Quellen Was sicher... Aus dem Eingabefeld und ja, dann ja, auf die, die, die Quellensicherheit, ne? Das weißt du, ist auch durchaus ein Thema. Naja. Pass, naja, gut. pass auf, wir fangen mal an. Es geht gleich los, wie gesagt, 1.30 und äh, du versuchst dein Bestes. Mhm. Das große Minz- und Poletto-Rezeptequiz. Kann fang an.
1: Wie heißt das gesuchte Gericht? Die Zutaten, sieben Kräuter, Schmand, Eier, Essig, Senf.
2: Schmand, Eier, Essig, Senf. Und sieben Kräuter. Schmand sieben
0: Kräuter. Ach,
2: oh, oh, sieben Kräuter, ich habe keine Ahnung. Wo soll ich das denn wissen? Senfeier, ich weiß es nicht. Beef Stroganoff. keine Ahnung. Nein, das wäre die grüne, Soße, die grüne Soße gewesen. Na,
0: das kennt man in Westberlin nicht, Entschuldigung. <lacht> Pass auf, geht weiter. Toastbrot, Eier, Milch, Butter, Zucker, Zimt. Arme Ritter
2: heißt ja! das? Ja! das so? Ja, okay. Noch nie gegessen. Okay.
1: Rindfleisch, rote Beete, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten. Ähm, Rouladen. Ich weiß es nicht. Habe ich zugehört? Ein russisches oh, oh. Nationalgericht. Böff...
0: Ist es... Böf 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 Bo... Es wäre Borscht. So, Habe ich auch noch nie gegessen. Habe ich alles noch nicht gegessen? Mach so, doch mal Sachen, die ich kenne. Mehl, Milch, Salz, Eier, Mineralwasser, Butter oder Öl zum Braten. Mehl, Milch, Salz, Eier. Hat jeder als Kind schon mal gegessen. Mehl, Milch, Salz. Mit Salz auch? Ja. Eier, Mineralwasser. In der Pfanne. Aber ganz platt. Aber Rührei? Nein. Aber als Eier-Eierpfannkuchen. Ja! Als Eierkuchen. Als Omlet-Pfannkuchen. Weiter.
2: Aber, zu, in, aber andere sagen Berliner, manche sagen Pfannkuchen, in Berlin sagen wir Eierkuchen. Keiner weiß, was gemeint ist. Okay, weiter.
1: Richtig. Rindfleisch, Speck, Gewürzgurken, Zwiebeln,
2: Senf. Bratkartoffeln. Was? Rindfleisch. Ähm, Senf? Speck. Rindfleisch. Speck. Ge Nach Rouladen. Ja! Ja! Das habe ich doch schon zwei, dreimal gesagt so vorhin.
0: Oh. Ah das war's. Ach, die Zeit ist leider vorbei die Zeit und ist auf Platz 1, mit, meine Damen und Herren mit drei, ungeschlagen. Mit drei Gerichten drei richtig erkannte Gerichte <lacht> bist du auf Platz 1 Ja, bei
2: vegan wäre einfach, da sagt ihr Tomate und ich würde sagen Tomate richtig, <lacht>
0: kommen wir zum nächsten Du, hast, es, du ja. hast dich sehr, sehr gut geschlagen, das müssen dir erstmal Das stimmt äh, nicht. Das müssen dir erstmal deine Kollegen und Kolleginnen, die wir hier äh, in den nächsten ja. Wochen nerven werden nachmachen
2: aber Borscht und grüne oder Dings. Die hessische grüne Soße. Das kennt man doch Kennst du denn die sieben Kräuter,
1: Dennis?
0: Nein, natürlich nicht. Minze, Myrrhe und Salbei. na klar.
1: Pimpernelle, Kerbel, Schnittlauch, Sauerampfer, Borscht. Das ganze Gesicht, 5 6, Nochmal Kerbel? Nochmal Kerbel und.
0: Du, und den Rest, den Rest kann man ja googeln. Genau. Ja, <lacht> und da haben wir es wieder. So. Olli, das war sehr, sehr nett mit dir. Wir Hat Spaß gemacht. Wir wünschen Dankeschön. dir alles, alles Gute. Vor allem, ja, dass ihr bald wieder on, on Tour äh, gehen könnt vielleicht die ersten etwas... Ja, gleichfalls. Für, für uns alle. Na, das ist ja nicht nur, genau. Aber das, das
2: wissen wir. Müssen wir gar nicht drüber reden, was das alles betrifft. Also ich hoffe auch, dass irgendwann die Handbremse wieder gelockert wird und dann geht es für alle sicher und gesund hoffentlich wieder weiter. Ganz genau.
0: Danke dir, Olli, und liebe Grüße nach Berlin.
1: Olli, Dankeschön danke. schön zurück. Auf Bis bald. Dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Richtig guter dafür. Ihr kanntet euch gar Nein, nicht, Nein, ich
1: habe ihn noch nie kennengelernt. Und so sympathisch und so verliebt in gute, frische Zutaten, ins Kochen. Und also richtig, richtig ja. gut.
0: Jetzt haben wir gar nicht über seine Podcasts gesprochen. Der ist nämlich ein richtiger Podcast-Profi. hat, glaube ich, drei oder vier Podcasts. Einmal ähm, »Ich habe dich trotzdem lieb« und äh, ein Hunde-Podcast. Und dann seine 80er, 90er-Sachen, die er macht. Also wer das alles äh, genau nochmal nachlesen will und ihm folgen will, wer das noch nicht tut der kann das alles in den Shownotes bei uns nachlesen. Wir sind fast am Ende. Conny, was steht für dich jetzt an in der nächsten Woche?
1: Äh, du, also ich äh, warte Ostern? jetzt erstmal ab, wie es weitergeht. Ich baue ja gerade mein Restaurant um. Ich habe alles ah. ausgerupft und ähm, hoffe, dass wir Ende April fertig sind und hoffe, dass es dann irgendwann so ein ganzes Licht am Ende
0: des Tunnels geben wird. Das können wir ja das nächste Mal machen. Bericht von der Baustelle. Ich bin eben dran vorbeigegangen. Wir sollten vielleicht sagen, wir sitzen bei dir hier in Hamburg in der Kutschina. Genau, in äh, meiner
1: Kochschule. Die ganze
0: die ganze Straße gehört ja fast dann schon dir. Das ist
1: übertrieben, aber äh, es hat sich einfach so ergeben und es ist langsam gewachsen, das ist nie verkehrt.
0: Definitiv. Hat mir Spaß gemacht, unsere erste Folge Ist was Hase, ab jetzt immer wöchentlich da, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, wenn ihr da draußen Lust habt, lasst uns mal einen Kommentar da, entweder über unsere Social Media Kanäle auf Insta oder gerne auch über unsere Homepage www.iswashase.de. Macht's gut und habt eine schöne Woche.
1: Alles Gute, bis nächsten Sonntag.